0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Aerolínea Podcast. Este episodio se llamará... El fenómeno OVNI por supuesto que las aerolíneas, que todas sus aeronaves pasan por el espacio aéreo diariamente, deben tener muchas, pero muchas historias del fenómeno OVNI. Pues esta es no una de esas muchas historias en las que seguramente se han visto muchos objetos no identificados. Entonces, esta en particular fue contada por una persona que hizo parte de una de las aerolíneas ...del Aeropuerto Internacional El Dorado... ...pero que a su vez tenía... ...un trabajo extra... ...algo muy personal... ...que era confidencial... ...y él le hacía parte de una unidad... ...de investigación OVNI... ...y era gubernamental... ...lo interesante de la historia es que... ...esta información es muy confidencial... ...que por supuesto él me dijo que... ...no compartiera su nombre, pero... ...que utilizará parte de sus historias... ...y de su conocimiento para enriquecer este podcast y este capítulo en particular primero que nada contextualicemos el fenómeno OVNI en la mayoría de países es más una leyenda que otra cosa hasta hace muy poco se ha hablado de que grandes entidades a nivel mundial han reconocido la existencia del fenómeno OVNI y por supuesto como su sigla lo dice para los que no lo sepan que creo que todo el mundo lo sabe, es objeto volador no identificado Resulta ser que por los aeropuertos diariamente pasan muchas aeronaves por encima. En el espacio aéreo de un país hay un registro de muchísimas aeronaves diarias y esto se mide mediante torres de control. Las torres de control lo que hacen diariamente es supervisar que cada avión que pasa por encima del espacio aéreo esté autorizado, que según me cuentan para uno identificar un avión simplemente él arroja una información con un sistema tecnológico en el que dice su placa en el que dice su vuelo en el que dice información de la nave de la aeronave y esto pues todo el mundo lo sabe en particular los que están en en el entorno de la aviación pues por dónde empezar <coughs> Según lo que me cuenta él, él no solamente trabajó en la aerolínea y tiene historias respecto al fenómeno OMI, sino que antes de eso, él hacía parte de una unidad. Él era un agente. Él era un agente y le vamos a poner agente Mordok para motivos de confidencialidad. Pues el agente Mordok tenía que hacer una operación que era muy especial en ese momento, de hecho no sé si puedo hablar de qué tipo de operación era, pero según tengo entendido era una operación, digamos que, que buscaban gente eh, de las fuerzas armadas del país, por decirlo así, en uno de sus viajes, en uno de sus viajes y de sus búsquedas en en la zona rural, principalmente del país, no sé exactamente en dónde porque él no quiso aclarar esta información, eh, estaban en una de esas búsquedas y vieron en el cielo que habían un par de destellos, como que unos destellos que parecía que provenían de una montaña, eran al parecer tres, y ellos, pues debido a que su... Eh, tarea en ese momento era buscar eh, cualquier actividad sospechosa en la montaña pues el agente Mordo junto con su equipo se dirigieron hacia la montaña a buscar qué había por ahí lo que pudieron ver fue en el cielo que se estaban eh, reflejando tres puntos muy brillantes uno más grande que el otro al parecer y se movían por el cielo pero de una manera no muy eh, muy rápida, estaban casi que estáticos en el cielo Ellos pues, debido a que tenían que investigar de qué se trataba, se acercaron Se acercaron y trataron de llegar más o menos hacia donde se pronunciaba el punto Creían que de pronto podían ser algún tipo de proyección eh, De iluminación desde la montaña o algo por el estilo Pero cuando llegaron allá se dieron cuenta que no De hecho llegaron a un punto tan cerca que pudieron verlos por encima de las cortezas y de las partes más altas de los árboles. Según dicen, cuando pudieron verlos, se acercaron y pudieron eh, presenciar cómo esos tres puntos se volvían a unir y formaban a uno más grande. Cuando vieron eso, por supuesto que quedaron muy impactados y al momento ya no lo pudieron ver más de la nada desapareció esto les generó muchísima controversia y debido a que ellos tenían que reportar lo que estaba pasando eh, trataron de recopilar la información y se acercaron exactamente al lugar donde estuvieron más estáticas estos tres puntos en donde encontraron que había un tipo de rastro de árboles quemados que habían dejado en la parte superior algo que era muy difícil de entender porque a la vez habían tres puntos más o menos que dejaban los rastros. Entonces primero como habían logrado quemar varios árboles en la parte superior estas tres luces y habían dejado un rastro de tres patas por decirlo así. Entonces ellos quedaron muy impresionados. Esta historia, aunque no tenga mucho que ver con el aeropuerto, ya verán cómo se relaciona directamente con las aerolíneas y con el aeropuerto. Apenas terminaron esta misión especial, tuvieron que volver a la base y cuando llegaron allá, según él me cuenta, todo esto no es de una película ni es de Estados Unidos, es aquí en Colombia. Los interceptaron tres personas, tres personas que tenían trajes negros como en las películas y como cuentan las leyendas según él dice las tres personas los interrogaron, hablaban español aunque no tenían acento colombiano en particular tenían un acento especial pero no podría decir que era colombiano, hablaban muy fluido el español y les preguntaron todo acerca de lo que había pasado, ayer les tocó hacer unas declaraciones en las que decían qué era lo que había sucedido después de esta interceptación a esta persona, que les digo, el agente Mordock Lo llevaron aparte a un cuarto en donde lo entrevistaban los tres, prácticamente Solo a él y le preguntaban muy a profundidad qué era lo que había pasado Debido a que él había sido el que había estado más cercano a la experiencia Y el que más pudo presenciar la mayoría de momentos Pues él fue el que más información detallada pudo dar Según me cuenta él, después de esto Le permitieron entrar a una unidad especializada en el fenómeno OVNI. Esta unidad, como les digo, era una que se encargaba 100% de buscar y de... por así decirlo, registrar cada, cada tipo de encuentro que haya con el fenómeno OVNI. Él entró a esta unidad y lo que me cuenta, según dice, es que también... Esta unidad y este tipo de eh, grupo especial tenía bases subterráneas incluso en varias partes del país. Según me cuenta, estas unidades se encargaban del estudio del fenómeno ovni. E incluso cerca de ese campamento donde ellos estaban, abajo estaba una de las bases por eso estaban tan cercanos a ese estudio porque acá en Colombia el fenómeno OVNI en ciertos lugares es una cosa casi que habitual por ejemplo según me cuenta él en la Sierra de la Macarena, en la Ciudad Perdida y en muchos lugares de Colombia ya se tiene casi que un tipo de normalidad respecto a este fenómeno se presentan muchas veces y por esto se estudia pero según él me cuenta, esta unidad y este grupo es oculto porque la información que manejan es top secret. Es completamente confidencial. Hay cosas que no se pueden decir porque en general las personas no están listas para esto. Lo que él me cuenta, según eh, encuentro la relación con, por supuesto, este podcast que se llama La Aerolínea. Primero él hizo parte de Aerolíneas. Y él, eh, el agente Murdoch, a la vez seguía siendo parte de este grupo y de esta unidad especial. Esta unidad está dividida en varias partes del país, en varias unidades, a su vez que estudian este fenómeno OVNI. Entonces, él me contaba que en los aeropuertos, eh, diariamente, muchas de las apariciones de objetos no identificados, no son reportadas o no son digo públicas a las personas pero son normales él dice que incluso hay veces en que en aeropuertos ha pasado y esta historia vendrá más adelante que ha habido casi un encuentro del tercer tipo con ovnis y lo único que han podido hacer porque no los pueden rastrear ni obtener información de ellos es tratar de perseguirlos, tratar de alcanzarlos en algún momento lo cual es, según dicen, imposible todo esto y sé que suena loco eh, hace parte de las grandes historias que tiene este podcast y por supuesto eh, personas como él, la gente Mordock que no solamente han hecho parte de Aerolíneas sino de fuerzas y de organizaciones especiales acá en el país y tienen Historias que ustedes jamás se podrían imaginar ¿A qué voy con todo esto? A que realmente las personas no están listas para saber que pueden haber seres No sé si de otro planeta o de este mismo planeta Que sean muchísimo más avanzados Pero a unos puntos que nadie se los pueda llegar a imaginar Eso es lo que pueda generar gran controversia en el mundo Y por lo cual nadie está listo para saber esta información Espero que este podcast haya sido de su agrado, espero poderlos ver o oír en una próxima ocasión. Gracias por sintonizarme una vez más y estaremos al tanto con unas nuevas y demasiado interesantes historias. Hasta luego.